0: 拥抱知性灵魂，从阅读好书开始。欢迎来到千曼说书的第十集。今天呢，千曼要跟大家介绍的好书为《黑马思维》。如果这本书呢放在书架上，光从书名呢和书面的引言内容啊，千曼应该是完完全全不会想要买这本书的。<笑>那又是为什么千曼会接触到这本书呢？最主要的原因呢，是因为千曼的男朋友看完这本书后，三番两次的大力推荐。跟我说呢，这本书真的非常适合我。那他看到了好几个段落呢，都会想起我。于是我决定一探究竟。坦白说呢，第一次看这本书的时候，千万是不太习惯作者的编排叙事方式。因为他在一则故事当中穿插着不同的理论，来回验证相关的内容，所以前面第一次看这本书的时候读得非常的慢，因为我看完理论之后要再接回故事，就必须往前复习一下那个故事的所有细节。但这次呢，因为要做说书单元，所以千曼也再次读了一次这本书，觉得观念更清晰。然后二读这本书之后，也觉得收获非常多。所以这集的说书方式呢，千曼会挑出几则重点的理论，然后分享理论，再分享呢他书中提出的一些实际案例故事，希望让大家呢可以更快速的了解这本书想要传递的思维。并且呢，在每个思维的分享后，也分享一些些呢，千万阅读后反思的一个心得故事。那首先呢，就跟大家简单的来介绍这本书的作者。这本书的作者呢，总共有两位，分别是 Told Rose 跟 Aki o g a s 他们两位分别呢是哈佛博士跟神经科学家。但两位作者的奋斗史呢，并非从小就走上正规的教育。表现得出类八萃的，一路顺遂的那种。相反的，他们两位也是别人眼中不看好的黑马。t o d d or Rose 呢，他从小被诊断为唯恐天下不乱的过动儿，高中辍学之后，不到二十岁他就结婚生子，为了生活，为了养家，他身兼多份最低薪资的工作。但后来，在这条路上、啊，他逐渐发现自己的兴趣所在，所以他决定重回大学的夜间部进修。那呢，一路嘟嘟嘟进入了哈佛大学的研究所学习，在二零零七年成为了哈佛大学人类发展博士。而另一位作家 o k i n o g a s e 呢，他在求学时期呢，也是一样与学校的生活格格不入，并且曾经呢，从四所大学。五度休学过，无法适应普遍朝九晚五的工作，一度靠开车卖二手书来过活。但后来他也是一样，在人生的道路上深入的挖掘，发现自己的热情在哪，因而改变了他的人生，成为了波士顿大学的计算神经科学博士。那两人呢，携手在哈佛大学教育学院推动了黑马计划。为自己切身经历的困境找到答案，进行了呢一场大规模的研究。在这场研究当中呢，他探讨了那些与体制格格不入、不被看好的黑马是如何走上独到的成功之路。那书中呢，研究的这些人员呢，分别有是从深圳的酒保变成时装大师的人，也有的人是从竞选助理变成了空间规划达人，甚至呢，有在素食店打光的店员发现了新的行星，成为了天文学家。而这本书就是集结这些故事后所归纳出来的思维。这本书呢，一共分为七个章节。抽丝剥茧的探究黑马的共同点，以及他们如何找到自己独特的黑马特质。运用这些特质去清除每个人生选择，迈向淋漓尽致的生活。那因为这本书主要是在传达思维的内容，非常扎实，非常精彩，所以前曼也希望这本书的输出单元不只是分享，也可以让呢现在正在收听节目的你在收听节目后，可以试试看用这个思维去探究我们现在的人生。所以这本书前曼呢会分为上中下三级跟大家分享，让我们可以听完节目之后有一些时间去。循序渐进的去深入的探究我们目前的生活。那在进入书本之前呢，要先跟大家分享什么是黑马思维。黑马思维呢，这个黑马一词啊，在英文里是源自一本。1831年的英国小说，这本书的书名为《年轻的公爵》。小说中男主角呢，在赛马比赛当中下注，那没想到呢，最后是有一匹乏人问津的黑马夺冠，害他输掉了一大笔钱。随后，“黑马”这个词就风行了起来，一指为事前不被看好却意外获胜的人。那如果再深入探讨这个词的定义，我们平时呢非常容易理所当然的忽略这只黑马，直到他们大放异彩时，我们才赫然发觉，发现他们的异军突起。但往往呢，我们会把黑马的成功定义为偶然，依靠运气居多，很少人会觉得黑马的故事有什么值得学习的地方，因为我们所认定的成功。往往都是遵照社会时代下的标准化思维，就是这些成功的人，他们是知道目的地在哪里的，而且一路上非常努力、不屈不挠地去实践他们的目标。如果在学校里要获得成功，就是要努力读书，获取好成绩；如果要在组织里获得成功，就是要让自己熬到向上晋升的机会，获得更高的收入和地位。那什么又是标准化思维呢？标准化思维呢，诞生于标准化的时代，在二十世纪初，我们称之为工业时代的时候，任何产品都被要求一致性、大规模的制造生产，因此我们生活的一切也被要求要标准化，标准的组织、标准的家庭、标准的工作、标准的学历，依照这些社会世代下的标准思维走。我们每个人就像是成功的商品，过着成功的生活。但现在的时代呢，其实已经从标准化的时代迈向个人化的时代。就像我们选择商品，不再是选择大量生产要一致的物品，反而呢，有时候会喜欢手作、文创、独特、符合自己个性需求的商品。就像是 YouTube、FB、Neffis， 都是依照你喜好的、你的习惯、兴趣，推荐适合你的产品。因此，我们思考成功的模式也渐渐地从别人和社会眼中的标准成功，迈向了个人化的成功。那第一章节“黑马思维”呢？想跟大家探究的就是迈向黑马思维的第一步，也就是推翻标准化的協定。书中举例了许多标准化思维下会产生的思考模式，像是我们生活中常见的内容。各种职业都有一条标准的道路，取得学历、考取执照，从基层做起，熬出年资，慢慢升、慢慢升，在体制里慢慢的往上爬，追求一切呢，按部就班的功成名就。那在这个标准化思维下呢，有两个值得讨论的重点。第一个就是每个人做的都跟别人一样，但你要突出，你就要做得更好。标准化思维不在乎你的个人特质，大家就是用一样的教育走上一样的体制，而你要成功就必须在这个体制这个环境内付出加倍再加倍的努力，做得比别人更好。而第二个值得讨论的重点就是，当你在这个体制内爬上高峰时，你是别人眼中快乐的那一个，但是你自己真的快乐吗？在爬上高峰、迈向成功的路上，我们往往会有着先苦后乐的想法，先压抑自己的渴望，压抑自己看似有勇无谋的梦想，任重而道远的走上那条迈向专业的标准道路。但渐渐的，我们在这条道路上会对自己的压抑感到疑惑，对自己的追求感到茫然，进而深深的对自己感到迟疑。而这两点呢，是标准化思维下我们会产生的两个问题。所以在进入黑马思维的时候，我们最难的不是接受新的思维，而是舍弃旧的思维，就是推翻这个标准化的协定。讲到这里，要先跟大家分享的第一个故事，这个故事呢的主角叫做卡许，他是一名呢考上伯克莱大学资工博士班的学生。他认为呢，学校的学习研究太过着重于理论，很不适合他。其中一个教授看到他兴趣缺缺的样子，就问了他：“难道你不想出名吗？”而教授口中的出名呢，就是写出专业的学术论文，投稿到学术期刊，然后获得各界的回响。但过了第二年，他依旧觉得自己格格不入，于是他毅然决然的决定选择休学。休学后的卡许呢，其实他一度觉得自己很失败，甚至呢，只要到博克莱校园的附近呢，他就会觉得不太舒服。但休学后，他接受了某家戏谷新创公司的一个执行长的面试。这家公司呢，想设计一台创新的个人电脑。那卡许呢，就跟这个年轻的执行长分享了自己呢跳脱学校理论一道独特的一个见解，而这位执行长也同意了卡许的见解。直接聘请卡许呢担任苹果公司软体部门的地位副总监。没错，那一位执行长呢就是大家知道的贾伯斯。于是卡许呢开始左手设计了第一款商用图像的使用者界面。研究成功之后，卡许说：“这是他前所未见的软体，跟伯克莱大学里教的城市写法可以说是天差地远。”但那是他这辈子最美好的一段时光，因为他获得了一个自我实现的满足感。但卡许在迈向这个满足感之前，如果他没有听从自己内心修学的声音，舍弃标准化的成功之路，走出伯克莱大学，选择勇敢尝试开创自己的路，他便会和这个实现自我的机会擦身而过。作者提及黑马思维，并非要批判标准化的成功之路，而是想跟大家一起找出我们在标准公式当中忽略的其他小路。毕竟我们接受标准化的教育并没有不好，标准化的教育还是教会了我们很多。但是标准化的思维会让我们就像体制一般的去思考每件事情，而体制是无法拥抱个体的，所以。我们应该要从标准化的思维当中设法找出一条可以拥抱个体个人化的路。其实，千曼在看故事案例的时候，心中也浮现出了：都可以考上伯克莱大学了，他一定有有些优越的先天条件，或者是拥有一些资质在身上。但是，当他舍弃教授眼中的成名之路，选择了一条休学的路，跌破他人眼镜，这何尝又是件简单容易的事呢？我们身旁一定都有一些领着我们羡慕的收入，然后做着旁人觉得有趣的工作，但是他们在其中却深深觉得自己的生活非常的枯燥乏味。这些人的感受大概就像是在读博士班的卡士一般吧。但是反观这些朋友。是否要跳出这些工作，过上自己追求的生活？其实那完全掌握在自己的每个决定当中，看自己有没有勇气去打破旁人对自己人生标准化的一个思维定义。别人眼中的好，并不是你的好。只要基本的生活能负担，千万想，最重要的是可以恣意的挥洒我们只有一次的人生，追求自己精彩的生活。这是前满觉得第一章节就非常打动前满，引起前满共鸣的一个心得分享。那在我们了解什么是标准化思维，什么是黑马思维之后，接下来我们就要进入黑马思维的第二步，寻找你的微动力。动力是什么？动力就是我们每个人的核心情绪。你渴望什么？你不渴望什么？而迈下黑马思维呢？实践自我的唯一关键。就是拥抱那个我们发自内心的渴望跟热忱。当你在做的事情符合你的内在动力时，你就会走得很精彩、很满足。但是相对的，当你搞错或者忽略你内在的动力，则会走得有气无力，甚至很容易放弃，没办法再走下去。但要如何寻找黑马思维的维动力呢？在寻找之前，一样先跟大家来分享一则故事。这则故事呢，是知道什么是对自己最重要的。故事主角是贝拉科，他非常喜欢帮助别人。在大学的时候，他认为参与地方政治也许是服务社区的一个机会，所以呢，他到了参与人的办公室里实习。潘旋身旁的同事也觉得自己现在所做的工作呢，对世界是有所贡献的。而一路上呢，贝拉科也以可靠能干的名声引起了美国共和党的注意。他到28岁呢，就进入了小布希的百公里工作，一路工作到2009年，彭博呢开出了非常好的一个位置跟机会，邀请他回到市府工作。但这时候的他开始。在职场生涯中，感受到了犹豫这件事情，这是他第一次在职场中感到犹豫。贝拉克觉得自己从大学开始呢，就全速冲刺了一个很长的时间，精疲力尽的需要休息一下。但当他越探究自己的心境时，他越感受到，越明白到，这份犹豫不只是出自于他想放个长假休息而已。而是出自于他不想再待在政治圈里工作了。贝拉克踏入政治圈的初衷是喜欢帮助别人，希望对世界更好，可以让世界呢有不同的改变。但是在政治圈的这十年里，他开始发现自己的动力本质跟他原本所想的有所不同了。一样的是，他仍然非常喜欢帮助别人。但是对于竞选和掌握权力，他并不热衷。在所有工作当中，他仔细的回想，从选民研究、政见辩论、政治倡议，他发现他自己最喜欢的一件事情都不在其中，而是他在做每件事情的时候，碰到组织这件事情的时候，他会非常的开心。所以他又开始认真回想、分析每件做过的。工作的细节，从中找出他最喜欢的部分和他不喜欢的部分。在这思考的路上，他逐渐的发现，每次想到要离开政治圈，把时间花在组织事情的上面，即使只是整理一个凌乱的柜子或整理一间凌乱的房间，他心情都会提振许多。而他知道这样子的感觉才是对的，于是他面临了。告别别人眼中标准化成功的转捩点。2010年呢，他选择离开政治圈，创办了一个简单度会工作坊。这个工作坊的内容呢，主要是协助他人简化生活。他帮每一个顾客重新设计他所居住的空间内容，重新设计他的摆设以及他的行程规划，用自己组织的热忱设计规划出一个系统化的空间或者是行程。帮助客人从失序的生活里创造秩序，让顾客在生活中可以从紧绷变得轻松。而在前两年，二零一八年呢，贝拉克也开创了另一间新的办公室。贝拉克他忽然转换跑道的这个决定呢，让许多朋友都觉得一头雾水。贝拉克说，有时候他也会听到别人的闲言闲语。觉得贝拉科以前是在白宫里面工作，白宫里面上班，整理柜子，跟在白宫上班真的差非常多。但是他其实听到都不以为意，因为他知道自己天天在做什么，而且这些做的事情是最有热忱的事情。他知道什么是对他最重要的，所以他才可以转换跑道，并且开创出自己成功的一番事业。而寻找维动力最关键的一步，就是知道自己到底热爱什么。在这则黑马故事当中呢，贝拉科的维动力是帮助别人和组织事情，但他其实有更深入探究，锁定自己更具体的维动力是什么。他发现自己喜欢组织团队，把凌乱的资料整理好、组织好之外。其中呢，最让他感到热血沸腾的就是整理实际的空间，而这正是让贝拉克决定要靠着整理实际的空间为主要项目去开创事业的一个核心。在寻找微动力的时候，微动力要尽可能的锁定的越具体、越细越好。扪心自问的感受，自己最喜欢的环节和细节到底是什么？书中举例两名呢，同样是鸟类研究界的专家，两个人都非常喜欢鸟儿，但一位呢喜欢的是观察研究鸟的外观，一位喜欢的呢是欣赏聆听鸟的鸟鸣。所以，即使两人都是鸟类界的专家，但是两人仍可以在这个研究界呢占有自己的一席之地。而什么方法可以揪出自己的维动力呢？在书中呢，作者提出了一个游戏，让大家可以参考看看。这个游戏呢是善用评判游戏，也是今天节目千万想跟大家分享的最后一个部分。在进行这个部分之前呢，千万想呢邀请大家可以一起来试试这个评判游戏。这个评判游戏呢有三个步骤，第一个步骤是试着想想我们最近曾经评判过谁。这些评判的对象呢，可以是电视上的公众人物、报章杂志里的事件素人，或者是隔壁邻居、巷口店员，任何人都可以。试着想想，我们最近有没有评论过谁，或者是评判过谁？那第二步是回想我们在评论这些事情的时候，我们所拥有的反应是什么？正面或者负面都可以，可以是称赞，也可以是谴责，可以是厌恶，也可以是喜欢。仔细探究我们评判时自己心中的情绪反应和源头是什么。接下来，我们就要进入第三步，问问自己为什么会有这样的情绪和感受，是出于羡慕欣赏，还是出于讨厌嫉妒？这个环节一定要诚实的作答，并且尽可能的从这个感觉当中厘清自己喜欢什么、讨厌什么。举例说明，假设我们看到受访的名人时，心里想着这个追求名利的人怎么可能有办法获得真正的快乐？那我们追求的明显的就会是快乐，名利对我们来说就不是一种强大的动力。这个评判游戏呢，不在乎你是不是要高高在上的检视自己的道德标准，而是要越真实越好，只是我们内心的每一个情绪反应，发掘暗藏在我们心中的那份欲望。最后的最后，当我们找出这些微动力时，要妥善的调和这些微动力，为自己打造出一个可以长久持续的热情。某些微动力也许会随着时间改变，甚至消失。但随着我们这个很多很多微动力结合在一起所打造出来的热情，我们会接触到不同的世界、不同的环境，也会发现新的微动力，让我们不断的探索、不断的深入的问问自己心中渴望的东西。也许是一个非常辛苦的过程，但是绝对是一个非常值得投资、拥有很高报酬率的一件事情。所以，当你奔向自己的微动力时，就像是在向事件宣布，这就是真正的我。讲到这里，不知道大家会不会觉得有点宗教宣传感的感觉？其实千曼非常认同，评判游戏是一个非常好让我们厘清自我渴望的一个方式。千帆在还没有看这本书之前呢、啊，曾经在某个时期很迷茫自己主持的职涯。那时候，千帆就看着各类型的主持人，有娱乐表演型的主持人，有口沫横飞型、叽叽吃红绿绿的主持人，也有知识型的主持人，也有激烈派的主持人。每个主持人都有千帆欣赏和不欣赏的元素。那那个时候呢，千蔓也进一步的去思考，我喜欢的是什么，不喜欢的是什么。我发现自己不喜欢演的方式，不喜欢讲夸大的故事去吸引人家注意。我喜欢实际的东西，不喜欢那种激烈辛辣的风格。但千蔓欣赏的、喜欢的是那些可以散发能量、传递丰富内容的主持人，尺度拿捏的和一恰当的风格，自然亲切的一个主持方式。而这个结果也呈现在我所有的网站精神标语，以及 p o d 节目走向，整个人的形象、主持风格的建立。而这个形象就是千曼在向世界宣布，这就是我的样子，我的风格。所以千曼觉得，评判游戏真的是一个非常好去认识、厘清自我的一个方式。也希望大家，也许可以试试这个方式。那以上就是千曼说书的分享内容，因为这本书真的。如同前面所说的，它非常的扎实，所以千曼原本一开始是想要分上下两集就好，但几度取舍，还是决定，希望可以完整的跟大家一起讨论，一起聊聊分享这本书。所以这本书呢，例外的打破千曼手书的规格，会分为三集跟大家分享。那也希望大家呢，如果有时间，也许可以一起试试呢这个新接触到的黑马思维，循序渐进的一起来探索自我。那下周前麦呢会继续跟大家分享呢，在知道为动力后，要如何清楚你的选择和了解你的策略。也邀请大家下周呢可以一起准时收听下集的分享哦。同时呢，千曼目前在 IG 上也有推出说书的活动，也欢迎有兴趣的好朋友可以追踪千曼的 IG 知性生活家刘千曼。一起呢抽本好书回家。那如果呢听完这集节目有任何的想法心得，都欢迎呢可以到 iTunes Store 上留言告诉千曼，或者私讯千曼的 IG 自信生活家刘千曼，千曼都收得到哦。那千曼慢慢说，目前在 iTunes Store、Spotify、Google Podcast 上都听得到，喜欢的朋友也欢迎分享给更多身旁的朋友，让大家有机会可以认识千曼呢用心制作的节目咯。千曼慢慢说，今天就说到这里咯，邀请大家下。下次再来听我说喽，拜拜。